0: Bienvenidos al episodio número 3 de Spotlight Un podcast dedicado al mundo de Apple, su ecosistema, productos y mucho más Mi nombre es Pedro Santamaría y como siempre me acompaña Aitor Carvajo Hola Aitor, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días para nosotros Aquí <ríe> Sí,
0: sí, buenos días Bueno, pues vamos a hacer un, un podcast, como no podía ser de otro modo eh, Comentando un poco el evento, la Keynote que se celebró con motivo de la Worldwide Developer Conference Este, este día 4 y vamos a charlar un poco de bueno qué nos ha parecido De momento vamos a decirlo, vaya mierda de Keynote ¿no?
1: Vaya mierda de Keynote
0: Sí, 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 bueno, ha, ha estado bien, la verdad no, pero bueno ara, ara, sí, Ahora lo, lo hablamos Pero vamos a hacer un repaso rápido, ¿vale? En algunos temas nos vamos a parar un poquito más porque lo merece Y en otros vamos a pasar de puntillas, por así decirlo Porque, bueno, tampoco hay mucho que contar bueno, empezamos con Watch OS, ¿vale? La, la quinta versión del sistema operativo del reloj. Yo no soy usuario del reloj, no tengo ninguno, ni el 0, ni el 1, ni el 2, ni el 3. Pero tú sí, sí que tienes. Así que, bueno, coméntanos qué te ha parecido el sistema operativo y, bueno, qué esperamos. Yo tengo,
1: yo tengo el, el, el Apple Watch original, eh, el uh -huh. cual eh, lamentablemente va a estar fuera de esta actualización. Eh, pero bueno, es algo lógico porque ya se empezaba a notar. Eh, que, que ranqueaba un poco el sistema operativo en lo que era el, el, el primer Apple Watch, el primer Apple Watch que sacaron. Sí, es, cuanto... es, es extraño,
0: es extraño, bueno, sí, sí, sí. Es, extra, es extraño. Es de las pocas veces que Apple, por así decirlo, corta tan rápidamente la llegada de una actualización a uno de sus dispositivos, ¿no? Pero sí, claro, si sí. me estás diciendo que eh, ranqueaba con, con la versión actual. También es lógico, ¿no? Porque para dar una experiencia pobre, pues...
1: Aunque sí, no, 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 no es, es eh, ya eh, se empezaba eh, se empezaba a notar según qué cosas eh, le, le costaban mucho, eh, mucho arrancar y funcionar. Aunque, a ver, el, el reloj funciona perfectamente, ¿vale? Funciona perfectamente, eh, llegan las notificaciones, eh, eh, puedes hacer consultas a Siri, puedes enviar mensajes... Lo que quieras funciona para lo que estaba diseñado, funciona correctamente, pero sí que viene a confirmar un poco que la primera versión del Apple Watch que lanzó Apple era una versión para
0: toma de contacto,
1: de toma de contacto, sí, para ver el, por dónde iban a ir los tiros y hasta dónde iban a poder llegar. Vale, sí. Entonces, realmente, realmente... realmente,
0: incluso si, si nos ponemos un poco más estrictos. Es a partir de la, del último Apple Watch cuando podríamos decir que empieza a ser un dispositivo con cierto nivel de madurez. De madurez,
1: eso es, vale. Y más si tenemos en cuenta, pues que ya, aunque a España no haya llegado todavía, eh, en Estados Unidos, pues el Apple Watch eh, ya es. ...prácticamente autónomo... ...ya no depende de... Sí. ...ya no depende de un... ...de un iPhone para hacer llamadas... ...o para enviar mensajes... ...o para consultar Siri... o sea ...ya es, es prácticamente autónomo... eh, que yo ¿qué creo, mejoras? Que, que yo
0: creo, ...creo que es lo que no. estamos esperando... ...muchos, ¿no? ...que llegue mucho, esa versión
1: sí. LTE... ...sí, LTE... ...que a ver cuándo llega... ...que estamos en lo de siempre... Eh, ...me imagino que será una pelea de... ...compañías... Y, y. a ver cuándo acaba dicha pelea. Y recibimos por fin el, el Apple Watch LT. Vale. Sería y respecto
0: a las, a las novedades, vale. No. Hay nuevos entrenos. Está la función esta de Walkie talkie ¿no?
1: Sí, la Walkie Talkie es muy divertida. es el, pues Los guiños divertidos que ha hecho Apple a lo largo de toda la keynote del pasado lunes, vale, que en ciertos aspectos, para mí, en mi opinión, ha sido muy divertida. Me interesa más, eh, me parece mucho más interesante eh, el hecho de que hayan incluido el webkit eh, ya por fin dentro del dentro del reloj de la, del smartwatch. Sí, Entonces, para previsualizar el enlace. Eh, eso es. Ya podemos. Alguien nos puede enviar un enlace, lo podemos previsualizar y, por ejemplo. Un ejemplo muy sencillo, poder recibir el de el, yo que sé pues eh, el enlace a la carta de un restaurante al que vas a ir por parte de, unas, de una de las personas que va a ir contigo a cenar o a comer o a lo que sea bueno, y poder previsualizar el menú directamente claro, en el claro. reloj y tal, pues esas cositas ¿Y ya no, son... no
0: te vas a poner a leer ahí un testaco, ¿no? Un Eso es. Y demás pero por lo menos un poco más de información sí que va a ofrecer. Y eso, eh, que... eso
1: es, eso es, para, para saltar, para suplir, eh, ¿vale? Eso es eso también, eh, para, para conseguir eso que busca realmente el, el Apple Watch, ¿vale? Eh, no depender tanto del teléfono y para ciertos aspectos de tu día a día eh, poder solventarlo sencillamente con un giro de muñeca, que es lo que busca realmente el Apple Watch. Sí.
0: Yo, Yo ahí te, te digo, ya te digo, no soy usuario del reloj, todavía no he encontrado un motivo, o a lo mejor tampoco he tenido la oportunidad de comprarlo porque siempre tengo otras prioridades, pero creo que, que el enfoque de centrarse mucho en el tema de la salud con esos nuevos entrenos, con la posibilidad de añadir el yoga como entrenamiento y demás, uh -huh. y luego esa opción de poder desvincularte un poco más del uso del smartphone y para consultar dos notificaciones, eh, contactar con alguien y demás, hacerlo todo a través del reloj, es, eso sí que es más atractivo. O sea, yo creo que este año, si, si lanzan aquí en España un modelo LTE, igual sí que hay más papeletas de que me lance esta vez y, y me haga con un.
1: Sí, y bueno, también piensa eh, que es un poquito lo que pasa siempre con Apple, ¿vale? Eh, Tú ves aquí el Apple Watch en un primer momento de cuando salió el primer Apple Watch y dices, ¿para qué? ¿Para qué necesito eso, vale? ¿Para qué qué utilidad le voy a sacar? ¿Lo necesito realmente? ¿Me va a ser útil? ¿Para qué? Yo eh, tengo siempre en mente siempre que alguien me dice, pero para ¿Para qué tienes eso? ¿Para qué te sirve? Yo siempre me acuerdo de una situación muy concreta. O sea, todos los dispositivos de Apple en Estados Unidos adquieren una otra dimensión. O sea, sí, todos los dispositivos por los servicios que tienen vale, ya sea eh, el Apple Watch ya sea el iPhone, ya sea todo o sea, eh, estar en Nueva York como estuve eh, durante una semana 10 días y eh, tener eh, tener acceso a, a Apple Directions dentro de la ciudad uh -huh. de Nueva York ¿Vale? Poder, poder ir tranquilamente por Nueva York quieres ir de un sitio a otro y no tener que andar pendiente de la pantalla del móvil de decir en qué estación me tengo que meter eh, en qué parada me tengo que bajar eh, por qué salida tengo que salir ¿Vale? porque por ejemplo en Nueva York a mí me parece una locura desde las pocas ciudades en las que he visto eso, que habrá más pero es de las pocas ciudades que he visto de que en una misma estación de tren de metro tienes ocho salidas posibles y de salir a una a, a salir por la otra salida hay una diferencia de 15 minutos ¿vale? De donde, a dónde vas, ¿sabes? entonces todo eso tenerlo a golpe de muñeca es decir, no, pam, que te vibra la muñeca y, y mirar, y dice, te tienes que bajar aquí vale, Bum, y te vuelve a girar la muñeca, te vuelve a vibrar la muñeca miras otra vez y te dice, tienes que salir por la salida tal eh, la escalera tal eh, la dirección tal, ¿vale? sin necesidad de, igual que estás con la mochila y tal, no sé qué, si necesidad de sacar el teléfono del bolsillo eso para mí es, es lo, lo, lo que demuestra de que, el, de que el Apple Watch sirve o que cualquier smartwatch sirve, ¿vale? porque tampoco te lo hace el Apple Watch única y exclusivamente vale. y a nivel, a nivel de novedades de de WatchOS 5, pues realmente pues es lo que comentas tú un poquito ¿vale? lo he el tema de los entrenos el tema del, del webkit que hemos hablado ¿vale? Y poquito más, ¿eh? Y de, 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 de. Ciertamente yo, viendo la Keynote, se nota se nota que es algo sobre lo que querían pasar un poquito por encima, rápido. mira esto, esto y esto, ya está. Venga, vamos a lo siguiente.
0: Y, y aún así se fueron a dos horas, pero bueno. Sí, aún así se fueron a, a dos horas. Vamos a seguir para, para no irnos nosotros a dos
1: horas. Nosotros a las dos horas, eso
0: es. <risa> Tidios, vale. Aquí, bueno, aquí los resumo yo rápidamente. Eh estabilidad, mejoras pequeñas y demás y la inclusión del sonido Dolby Atmos para sí. un mejor eh, disfrute ¿no? de, del contenido básicamente sí. es, la, es la única novedad o sea, no, no había mucho más, tampoco no creo era, que fuese no sé. muy necesario ni, ni que Apple se centrase mucho más en, en un producto que es cierto, que sigo pensando que tiene mucho más potencial del que ahora mismo ofrece pero que de momento la nueva versión lo que va a traer es eso, ¿no? Soporte para... Un mejor soporte de
1: audio. Punto. De audio, eso es. Punto. No hay nada más. No hay nada pues más. poco más.
0: Pasamos. Entramos en uno de los dos principales protagonistas, ¿no? macOS sí. La nueva versión, la 10.14 Mojave. Uh -huh. Yo ya la he instalado, ¿vale? Eh, la he instalado en el, en el Mac Pro. Va bien. Es una beta, por supuesto. Hay pequeños detallitos que, que no cuadran mucho. Pero uh -huh. hay otras cosas que que son interesantes, ¿vale? Yo hago un poco un resumen y, y las vamos comentando. Okay. Lo primero es el, el modo oscuro, ¿vale? Al modo oscuro le pasa igual que bueno que la primera vez que vimos ese ese semiamago de modo oscuro, ¿no? Hmm. Necesita todavía ser perfilado, hay detallitos que chocan un poco, después también influye mucho en qué tipo de interfaz tenga, por ejemplo, la, el servicio web al que tú accedas o las aplicaciones y demás, ¿no? Hmm. Pero bueno. Eh, el modo oscuro creo que, que será interesante de, de cara a un futuro. Luego está el tema del eh, dynamic desktop, ¿vale? Que eso sí que me parece bueno, algo innecesario en el sentido de que queda bien, queda muy visual, queda molón, pero no es una característica con la que vayas a decir tú, ¡Wow! Revolucionado. ¿no? El escritorio se va. La fotografía del escritorio va cambiando la iluminación. El efecto está muy conseguido, hay que decirlo. En función de, de la hora real del de, de usuario. Pero bueno, es una pijotada más. Sí, es algo. Más. Es poco Y después, básicamente, hay algunas mejoras eh, bueno, a nivel de, de Finder, ¿no? Que tenemos una vista que sustituye al anterior CoverFlow. Es esta vista es nueva perfecto. de galería donde cuando vemos una imagen tenemos toda la información esif de esa imagen. Lo cual a mí personalmente me resulta muy útil. Sí, por, por muchos temas y yo creo que a la mayoría de usuarios les va a resultar muy, muy útil y también en Finder tenemos una, unos nuevos iconos que nos dan opción a accesos directos, por ejemplo a rotar la imagen, a la opción de marcadores, ¿no? que esto es un poco heredado de lo que ya teníamos en, en iOS, aunque también la opción de marcar, eh, añadir flechas y demás, la teníamos en, en la aplicación de, de captura ¿no? Correcto. Pero ahora, ahora está como mucho más accesible ¿no? Eso dentro de Finder. Luego en el escritorio tenemos la opción de, de las pilas, las stacks, que nos permite eh, agrupar los archivos según la clase o según la fecha de, de creación, la fecha de modificación, diferentes eh, parámetros ¿no? para que esas, esas, esas stacks, esas pilas, se creen bajo un criterio.
1: Que si es lo que teníamos escritorio. En... Si ves ahora mi escritorio, en dirás, por favor, <risa> llega, llega ya, que venga ya. <risa>
0: Esto al final, esto de las stacks, es lo mismo que teníamos en el dock, sí. esa vista de, de pila que había en el dock. Y también es, por así decirlo, lo mismo que se podía conseguir mediante los filtros y las carpetas inteligentes uh
1: -huh. y
0: mediante alguna que otra aplicación que hay por ahí. Yo, eh, en Setup, me, me pareció esta semana pasada ver una aplicación muy similar que automáticamente hacía eso, ¿no? Cogía todos los archivos del escritorio y según las reglas que tú hubieses creado, ¡plam! te los agrupaba en carpetas, ¿no? Okay. Bueno, esta es la implementación de Apple. No está mal. Veremos la, la, la aceptación que tendrá y cómo nosotros como usuarios nos, nos adaptaremos a ello, pero es una característica que, bueno, puede tener su, su punto, aunque yo ya digo que mi escritorio en momentos puntuales seguirá siendo siempre el mismo caos.
1: Sí. Sí, eso, da eso igual lo que nos da igual lo que haga Apple que seremos siendo igual de caóticos da igual que te, sí. dig, te digan 20.000 veces no tengas 20.000 archivos en el escritorio de Mac porque te va a ralentizar el sistema porque los carga todos y tal da igual, da igual, puedes tener 20.000 activos Luego, cada cierto tiempo harás una selección, harás agrupar todos en una carpeta, te lo guardarás todo en una carpeta y dirás: eh, Bueno, ya los ordenaré y borraré lo que no necesito y guardaré bien lo que necesito. Y nunca
0: lo Y necesito, bueno, y para finalizar con, con el tema de MacOS, ¿no? Hmm. Así también, lo más interesante, bueno, aparte de nuevas APIs, sobre todo para el tema de Machine Learning, Metal y demás, hmm. a mí me llama la atención que OpenGL. OpenCL como que pasa al olvido, por así decirlo no, no del, del 100%, pero bueno se centran mucho en Metal ¿Mm? eh, las aplicaciones se van a tener que poner los, los desarrolladores, eh, desarrolladores mejor no, me no dicho, eres. se van a tener que poner las pilas para dar soporte a Metal, también para el tema de las aplicaciones en 32 bits que bueno, decían que supuestamente no iban a ser compatibles pero todavía siguen abriendo algunas pero sí es cierto que ...que ya tenemos el mensajito de... ...oye, cuidado... Y, ...y lo de Metal... ...sí me resulta llamativo... ...y me da un poco de miedo... ...y me explico... ...la mayoría de las aplicaciones actuales... ...funcionan bajo OpenCL y OpenGL... ¿Sí? ...si Apple... ...hace un cambio muy radical... ...y se lo carga... ...ya había algún que otro usuario... ...que daba a entender que por ejemplo... ...los juegos de Steam... ...que son compatibles para el Mac... A partir del año que viene no van a funcionar. Es un, casi, casi una estimación de un 90% de los juegos que hay en Steam no van a funcionar bien en la nueva versión de, del Mac. No es que el Mac sea la plataforma de juegos ideal, pero ojo, ahí a está ahí el, que juega el Mac. Claro. Y, y poco más, ¿no? Después, sí es cierto que también el sistema operativo tiene mejoras a nivel de privacidad, a nivel de seguridad y demás, y todo eso sí. Sí, es algo aquí.
1: sobre lo que. Lo, el... Es que el otro día viéndolo me di cuenta, o sea, inciden muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo en el tema de la privacidad. También lo, hace, también lo hacían en, en la anterior Keynote, la Keynote que hicieron en Chicago para sí. la educación. Eh, también estaba constantemente diciéndote todos estos datos eh, de alumnos, todos estos eh, datos de tus alumnos, de los profesores, no los guardamos en ningún sitio, solo tú tienes acceso, está todo encriptado... Vale, es que es curioso sí, es curioso el tema para Apple ya. ahora
0: mismo eh, su caballo de batalla es, es la privacidad no Ellos la están privacidad muy, eso es centrado en, en eso pero bueno con todo esto que te cuento vale de macos y demás qué te ha parecido porque aquí es una de las quejas no cuando decimos qué mierda de keynote es porque a la gente le ha parecido pocas novedades. Primero, porque no ha habido hardware, aunque yo solo lo aparco ya a un lado, porque
1: esto es un yo evento. Lo para ¿no? es que yo sí, lo agradezco. Es que es, yo lo agradezco que no haya hardware. es un evento hardware.
0: para desarrolladores. Si tú me quieres vender hardware, me lo haces en otro evento aparte. Eso Ahora enséñame, enséñame, lo que a me interesa a mí, porque yo no me compro un ordenador cada año, no me compro un Eso iPhone es. cada año, no me sea, compro un iPhone. Entonces, yo es. lo que quiero es que el software que sí que estoy utilizando a diario me dé mejores prestaciones, me dé mejores herramientas para hacer más y mejor. Mm. Y a mí, a ver, no, a mí no me hace falta que me rediseñen la aplicación de mail, la interfaz y no sé qué. O sea, no quiero fuegos artificiales. Quiero cosas eh, que se noten de verdad. Y aunque muchos piensan o dicen, opinan que la Keynote fue una porquería y que el sistema operativo, tanto Mac como iOS y demás, no evolucionan. Realmente en el tema del Mac, me parece ya que es un sistema tan maduro y es. tan bueno en general que, a ver, yo no soy desarrollador, pero me parece muy complicado hacer cambios súper radicales un año y otro. Y, y otro, otro, y otro. Entonces, si sí nivel Sí, al nivel actual me parece que está súper bien. Pero claro, eso me parece a mí. ¿A ti qué te pareció?
1: A ver, eh, si esto llevamos meses hablándolo, o sea... <coughs> Llevamos meses hablando que es momento, y, y se dijo en su momento, ¿vale? Eh, cua, con Jai Sierra, ¿vale? con los fallos que adoleció y demás al principio Jai Sierra o sea, se habló en todo momento que era igual era momento de parar un poco, conseguir cierta estabilidad, eh, meter cuatro o cinco mejoras y dejarlas eh, los fuegos de artificio para, para otra ocasión. ¿Vale? Claro, es que yo,
0: si, si meten... yo creo que es un
1: poco lo que está pasando, lo que pasó el lunes,
0: realmente. Claro, si, ¿vale? si no se centran en mejorar la estabilidad, el rendimiento y demás, mm -hmm. nos quejamos porque en lugar de haber metido la nueva interfaz, no, no sé qué, no sé cuánto, deberían haber centrado eh, en ese aspecto. Mm -hmm. Si se centran en ese aspecto de mejorar la, renta, la, la, la productividad, el rendimiento y demás... Entonces que hay que ver que es que no nos han dado un nuevo icono para no sé
1: qué, no sé cuánto, ¿no? Eso es. Es, que, mi, nunca, es claro. que, y si te fijas en la Keynote, eh, macos son 35 minutos justos en uh -huh. Keynote. Todo lo demás se lo lleva a iOS. 12 ¿vale? y se nota que Craig, eh, Craig Federici eh, va, va a piñón. ¿vale? Tenemos esto, 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 chicos. Me lo... Tengo esto fresquito, señora. Me lo quitan de las manos. Ya está, o sea, ya, ya ha acabado la presentación de, de, de Macos. O sea, porque realmente no tenía mucho que contar. Ahora hay que ver todo lo que está detrás, todo lo que hay detrás eh, de realmente de la estabilidad. Eh, la mejora de batería que espero que haya en los en los MacBook Pro re, gracias al rendimiento, todo eso sí, es lo que, que a mí me interesa realmente. Solo veremos cuando esté el, el sistema eh, asentado, asentado. asentado.
0: Yo creo que al final, eh, a ver, con, con MacOS sí que empezamos a vivir una vamos a llamarlo, por llamarlo así, ¿no? Una nueva transición. Y me explico. El sistema operativo, para mí ya tenía un nivel muy alto no se podía reinventar como para hacer venga algo totalmente diferente y nuevo pero creo que con esta nueva versión se sientan las bases para, para el futuro y me explico hay un tema importante ¿no? que es este tema de metal ¿vale? el olvidarse de OpenGL, OpenCL y demás y aprovechar metal que está optimizado, que está pensado para aprovechar mucho más las GPUs nuevas entonces eso puede hacer que el Mac rinda muchísimo más ¿vale? sobre todo los equipos actuales, eso sí hay que decirlo, entonces es como vamos a poner la primera piedra para todo lo que está por venir y aquí meto los últimos MacBook Pro no de este, de este último año, eso el es. iMac Pro y lo que vendrá a modo de Mac Pro y cualquier otro equipo más que, que el fabricante que Apple se saque de, de la manga
1: eso por sí, un lado eh, que es, eh, es, es, es lo único que eché de menos el lunes, sí, que no hubiera ningún tipo de mención al Mac Pro. Del
0: Mac Pro pero yo creo que es que el Mac Pro va a tener un evento muy importante para él solo sí después, el otro punto importante también, que es muestra de lo que vendrá en el futuro fue la, la mención que hicieron al uso de las gráficas externas Yo este es un tema que llevo desde muchísimo tiempo, desde aquella primera patente que uh -huh. se presentó hace ya bastantes años, ¿no? con una sí. especie de dock para meter el portátil y demás sí. el futuro es ese al final ¿no? los equipos cada vez tienen que ser más livianos, tienen que ser más cómodos de transportar y demás y toda la potencia la tienes que tener donde verdaderamente vas a trabajar y es en casa, en la oficina, eh, en el sitio donde necesitas o vas a pasar muchas más horas. Para una, una edición eh, on the go, ¿no? De algún vídeo, alguna cosa, realmente los equipos actuales ya tienen un buen rendimiento. Eso y si es. quieres hacer algo serio, no te pones en medio de un parque, ¿no? No te pones en medio de un parque a editar con DaVinci Resolves, sino que Correcto. te vas a un estudio, te vas a una oficina donde te pones en serio. Entonces yo creo que el uso de gráficas externas va a dar mucho juego. Tal y como eh, Craig Federici mostró con esa diapositiva y demás. Y yo creo que es el futuro, ¿no? De que, de que Apple poco a poco irá lanzando equipos con un buen rendimiento, con una buena portabilidad, sobre todo una muy buena autonomía. Y cuando necesites esa potencia extra, te vas a casa, enchufas la gráfica externa y a zumbar. Y, y eso por una parte. Y después el tema de que el sistema operativo... Eh, Está dando, bueno, a ver, la frase que pusieron de no habrá esa unión entre iOS y MacOS, ¿no? Entonces, también eso me parece muy importante de cara al futuro para el sistema operativo. El sistema operativo se va a ver potenciado con las aplicaciones de iOS, pero no, va, no habrá una convergencia, sino que se aprovechará lo que tienes en el, en el iPhone, lo que tienes en el iPad y con una interfaz adaptada y con un método de, de entrada el teclado, el ratón y demás que es el propio, el nativo de, del Mac aprovechar todas esas funciones y yo creo que también por eso el cambio de Metal no a decir, a ver si Metal es a fin de cuentas toda la tecnología que se aprovecha para ese gran rendimiento que ofrecen los iPad, que ofrecen los iPhones y demás lo lógico es intentar que en el Mac también se esfuerce porque va a facilitar cuando nos tengamos que llevar esa aplicación de, de IOS ejecutarse en el Mac y porque también vamos a poder hacer que nuestro dispositivo, nuestro hardware, rinda mejor con todo lo que hemos aprendido en estos años del desarrollo en el iPhone y en el iPad. Mm. Correcto. Entonces, yo creo que, que Mac, Macos pinta bien, que no es tan espectacular como nos hubiese gustado. Bueno, pues vale, ayer que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero me parece a mí que es un sistema operativo que, que ya te digo. Es muy maduro, está a un gran nivel y si lo que quieres son artificios, pues mira, que cada uno se lo pinte como quiera. Pero tal cual está, me parece, me parece bastante bien. Y la beta está primera paz. Para ser una beta, la verdad que a mí me ha sorprendido.
1: Pero bueno. Ya sabes, los problemas que ha habido siempre con las betas de Apple, pero bueno. Claro. Eso es una buena con, señal. Sí, con, con respecto
0: a Macos, ¿vale? Que a mí, a mí la verdad es que me pierde más. Eh, el sistema operativo que más me, sí. me atrae por, por muchos motivos. Pero bueno, pasemos a iOS 12. Cuéntame.
1: iOS 12. Eh, emojis. Memojis. Emojis. <risa> emojis. Memojis. Eh, nada, fue un claro ejemplo del el tono el tono gracioso que, te, que está. Es, fue un, un, una extensión más de, de los chascarrillos con el tono gracioso que ha, que ha dirigido toda la Keynote ¿vale? porque a ver el vídeo del principio es, es hilarante con el, ya solo con el tema de Craig Federighi Superstar con toda la gente detrás de él y tal para pedirle autógrafos y selfies pues, pues, eh, iOS 12 viene un poquito por ahí. Eh, Tiene cositas buenas. ¿Tienes co eh, más allá de lo de. Mm, más allá del tema de, de los memojis y demás, que son muy divertidos. A mí me Resultan muy divertidos. Eh, a mí me gustó mucho eh, la, el hincapié que hicieron en. En el tema de, de la de, de jo, ¿cómo lo diría? de curarte eh, de, de preservar tu salud mental digamos, ¿vale? yo el, el ejemplo que pone Craig Federici de que te levantas a las 4 de la mañana eh, porque te has despertado y vas a beber un vaso de agua y se te ocurre mirar la hora en el reloj y de repente ves una batería de notificaciones te pones a verlas y te pones a verlas, eso a mí me ha pasado o sea, eso a mí me ha pasado, eso a mí me ha pasado, no una, sino si, tres veces, cuatro, cinco, seis, de rollo despertarte a mitad de la noche, eh, verte un vaso de agua y decir ¿qué hora es? Y de repente tocar la pantalla del, del iPhone, porque encima ahora con el iPhone X es tocar la pantalla, se te enciende eh, y de repente es ¡pum! una batería de mensajes y ya, miras el primero y es un marrón, ¿sabes? Miras el primero y es un marrón, porque encima, en cuanto te detecta la cara, se, te ves la notificación de que va y es un marrón. Y ya te metes a la cama diciendo, oh, la que me espera mañana, ¿sabes? Sí. Mañana y ya estás rum, 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 run 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 dándole vueltas y ya no te duermes. Eso yo lo he vivido. O sea, esa, lo que dijo Craig Federici en ese aspecto, eh, yo, vamos, me sentí totalmente identificado porque a mí me ha pasado. Vale, y ese aspecto de, de curar, mira, que sí, que, que es tu teléfono, es tu smartphone, eh, muchas veces es tu, una herramienta muy importante de tu trabajo, de tu día a día, pero también tienes que vivir, ¿sabes? O sea, tienes que vivir, o sea, tienes que dormir tranquilamente, eh, despertarte a la mañana, tomarte un café y decir, mira, ahora sí, ahora voy a ver las notificaciones, pam ahora las veo, o eh, estoy en un parque con mi hijo... Y, y decir mira o sea no quiero saber nada de nadie hasta que salga de aquí sabes esas cositas vale esas cositas eh, a mí a mí me gustaron muchísimo a mí me gustaron muchísimo de, de ellos 12 tal vez eh, eh, de lo, las cositas que más me gustaron aunque luego evidentemente eh, el tema de la, pot la potenciación que están haciendo en la realidad en la realidad aumentada uh -huh. reality eh, también me parece súper útil, ¿vale? o sea más eh, es que me resulta muchísimo infinitamente más me podrás, me podéis echar a los leones, me podéis echar piedras que me resulta infinitamente más interesante que el tema de las de las gafas de, de realidad virtual que, que vende Google o que vende Samsung o sea me parece mucho más interesante ese camino que, que este otro
0: la realidad aumentada tiene más potencial porque también es más cómoda y, y, y también se libra de, de algunos problemas que tiene la realidad virtual que no lo hacen para todo el mundo. Por lo menos a mí me lo parece, que no es para todo el mundo. Y con respecto a iOS 12, sí es verdad que... Eh, bueno, le, escuchaba el otro día que iOS 12 es iOS 12 por una cuestión de marketing, pero que realmente podría haber sido iOS 11.5. Sí. Y no le faltaba razón, porque es cierto, pero bueno, si nos ponemos así, pues a lo mejor todas las versiones podrían ser ese .5, ¿no? Sí. Pero a mí la versión nueva me, me gusta, me parece igual, ¿no? Me parece que es madurar mucho más un sistema operativo, añadir funciones que que bueno que, que son importantes como también el tema de lo que decías tú no el controlar un poco el uso que hacemos del dispositivo cuánto lo usamos y demás que es algo que todos los fabricantes lo hemos visto con Google en su última versión con Android P no que también te va a tener esta opción de medir un poco cómo utilizamos el dispositivo para poder ser más conscientes y parar cuando sea necesario y, y en general iOS 12 me parece que tiene novedades interesantes yo lo he instalado, he instalado la beta en un iPhone 6 eh, esa supuesta mejora de rendimiento hasta un 40% según el dispositivo a ver eh, así así ¿no? es cierto que la, la apertura de aplicaciones se nota un poco más ágil por, por ese, ese extra de esfuerzo que le piden al procesador para, para esos momentos puntuales pero en el resto de, del, del uso ¿no? se nota bien, es la primera beta habrá que ver cómo avanza pero tampoco es un salto tan, tan drástico, o sea que, que tampoco se vayan a pensar más de uno que, que en el momento de instalar iOS 12 su teléfono va a volar el doble de lo que lo hacía con iOS 11 porque no será así, irá no, pero mejor bueno, o irá igual, pero bueno
1: Pero viene viene a, viene a remarcar un hecho que muchas veces se dice y mucha, mucha gente no te hace caso o sea que Apple tiene un control absoluto entre el software y el hardware
0: Sí, Tiene un bien control
1: bien. absoluto Y eso es una ventaja muy grande Te guste o no Porque sabe eh, exactamente Qué procesadores llevan sus teléfonos eh, sus, sus smartphones Lo saben mm. perfectamente Y pueden programar en base a eso O sea, no en base a supuestos De a ver en qué Terminal se va a instalar esto Y qué procesador llevará O qué memoria llevará O qué memoria no llevará Vale eso para mí el, el lunes pasado quedó, quedó demostrado y es un punto muy interesante de iOS 12 vale.
0: claro, pero bueno es un sistema operativo que, que va mejorando y, y tiene, tiene detallitos interesantes las notificaciones, el, agruparla, me el agruparlas me parece mm. que hacía falta y que era algo sí. eh, interesante eh, bueno, todas las opciones nuevas también de, de Siri con Shortcuts con, sí. con esa integración, por así decirlo, de lo de lo que se, se podía hacer con, con Workflow y demás. También me parece que va a ser muy interesante. Es cierto que yo lo he probado un poco y no es muy, de momento, no parece muy intuitivo o hay algunas cosas que yo todavía no le termino de coger el punto, pero creo que a medida que vayamos viendo ejemplos, que vayamos cómo como la gente implementa sus propios atajos y demás, creo que también puede ser bastante, bastante útil. Uh -huh. y, y en general, bueno, yo creo que iOS 12 va, va a representar un, un salto interesante para, para los nuevos dispositivos especialmente, ¿no? Así que a mí me gustó, me gustó iOS 12. Me gustó en general que la, el evento me gustó. O sea, que no ha sido súper espectacular como a lo mejor la keynote de tal año. Vale. No, pero bueno. Pero. Pero no sé. A lo mejor también es verdad que yo mis expectativas las he reducido ¿no? y las controlo un poco mejor pero, pero me parece que, que estuvo bastante bien y al final es, es lo que tiene que ser, es software y nos enseñan un resumen de lo que puede ser más interesante, más atractivo después hay mucho más, que es lo que se ve en las conferencias a las que asisten los desarrolladores, donde cuentan detalles específicos para temas gráficos, para temas de Machine Learning, para temas de procesado, o sea, cosas muy específicas que ya son los desarrolladores los que tienen que implementar y los que nos tienen que sorprender con, con aplicaciones que aprovechen todas esas novedades, ¿no? Pero lo que Apple nos enseña es como oye, vamos a ser capaces de esto y ya con el tiempo se irá trabajando, ¿no? Entonces a mí me gustó, en, en mis resúmenes ese, el evento en general me,
1: me convenció. Sí y bueno, yo creo que también eh asientan eh, unos muchos pilares de lo que de lo que va a ser la evolución del iPhone en, en los próximos años vale. está claro, yo creo que con lo que vimos en, el, en la keynote del otro día sobre iOS 12, está más que demostrado que, que la noche eh, ha llegado para quedarse Sí, que sí, claro. es, eh, es muy probable que la próxima generación de iPhone que se presentará en septiembre-octubre eh, vamos a dejar de ver el Touch ID. No van a no va a haber dis, eh, terminales con, nuevos con Touch ID. ¿Vale? Aunque puedan claro. seguir vendiendo el iPhone 8 o todo lo que tú quieras. Pero, yo ¿no
0: yo creo que sí. Yo creo que, el, el, a ver, la única opción de que se siga manteniendo algún dispositivo con Touch ID es que el ritmo de fabricación de todos los componentes de Face ID no dé suficiente abasto. Eso o sea, es si es. no llegan a producir el número de unidades necesarias para implementar Face ID en todos los dispositivos, porque también van a llegar al iPad entonces mantendrán eh, Touch ID pero si no, lo cierto es que Face ID es, es el futuro y eh, la opción de sensores debajo de la pantalla lo que hay ahora mismo todavía no está fin no, entonces ponerle no un sensor gusto, no, no. que es mucho más lento de Face ID y por supuesto muchísimo muchísimo más lento de Touch ID no tiene sentido, entonces yo creo que, que bueno lo que estamos viendo con el iPhone 10 es lo que va a venir iPads con reconocimiento facial con
1: facial, y, eso ya se está hablando de que ya es muy probable que yo, este mismo año yo, los veamos
0: Sí, y yo incluso mmm, me, me apuesto a que también llegará a los Mac o sea, habrá un sí. momento en el que los portátiles también tengan Face ID porque es lo lógico es, es evitar un paso, evitar una interacción o sea, tú abres la pantalla, te reconoce y bla, ya estás en, en tu sesión iniciada, o sea tiene tantas ventajas que... Y además, ha demostrado que es un sistema muy seguro... Con sus pequeñas pegas, sí eso es cierto... Pero es un sistema tan seguro que, que... no tiene sentido decir... Bueno, ahora volvemos atrás porque... no o sea, Así que, que... en general ya te digo... Me parece muy bien... Y bueno, 38 minutos... No nos queremos alargar mucho más... No, ¿Te Cuéntame... queda algo? No, el resumen prácticamente es ese... Watch OS, la versión 5... Mejora y se enfoca mucho en salud y, y en esa no dependencia de, del iPhone.
1: Del iPhone.
0: TBOS es. recibe esa mejora con el sonido Dolby Atmos y a la hora de trabajar con el, con el audio en sí, ¿no? los diferentes codes y demás, para que tengamos una mejor experiencia con, con contenido, especialmente 4K, no contenido envolvente uh -huh. y demás. Uh -huh. MacOS en su versión 10.14. Es un, es un pasito adelante, nos dejamos de lado los fuegos artificiales y los cambios de interfaz y demás, aparte de que tengamos el modo oscuro, y nos centramos en, en eso, ¿no? en poner un sistema operativo que ya era bueno, en hacerlo un poquito mejor y pensado mejor. Hmm. para lo que vendrá. Hmm. iOS 12 tiene novedades interesantes, tiene novedades que al final son pulir lo que ya había en la versión anterior, como las notificaciones como el tema de, bueno, series shortcuts ¿no? y todos esos detallitos que también pueden dar mucho juego y eh, la explicación de que no habrá esa convergencia entre IOS y MacOS, sino que lo que habrá es aprovechar el desarrollo tan potente que hay de aplicaciones muy útiles y muy buenas para IOS y mm, llevarlas a una interfaz Mac. adaptada al Mac que al creo Mac. que es todo un acierto y que es lo que ya hemos visto, por así decirlo, ¿no? Porque la nueva aplicación de notas de voz es la aplicación de iOS en el Mac. Sí, la nueva es. aplicación de NIM es la de iOS en, el, en Mac. el Mac. O sea, todas esas aplicaciones son unos primeros eh,
1: trazos unos no de, trazos de lo que puede llegar a ser.
0: De lo, que, de lo que habrá, ¿no? Que ya lo sabía antes porque la aplicación de fotos era prácticamente eso. O sea, que eso es. Que en general creo que ha sido una buena keynote y... Y yo personalmente...
1: Yo creo que sí. yo eh, Han hablado de lo que tenían que hablar. De, de software, de software y de software sí. y de software. Que, que realmente es, es lo que importa. Da sí. igual que tengamos un, un sistema operativo, un dispositivo más nuevo si realmente el, el software que hay detrás no lo aprovecha. No, sí. no tiene ningún sentido. Y era una conferencia para desarrolladores. No era para usuarios, era para desarrolladores. Decir, claro, vamos a que... dar estas, estas herramientas y uh, vais a tener estas herramientas. Y ahora vale. está. Lo, es que sí,
0: lo que pasa es que al resto nos gusta coger las palomitas y que nos sorprenda.
1: Claro, claro. Todos ver. queremos eh, ver el nuevo iMac o, o iMac Pro. O...
0: Para después no, no comprarlo.
1: <risas> para después no poder comprarlo. Y... <risas> y, 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 y sin más, sin más.
0: En fin. Bueno, pues este podcast ya termina, ¿vale? Cerramos aquí. Eso sí, vamos a hacer un pequeño eh, sneak peek, ¿no? Un pequeño teaser de lo que habrá la semana que viene. Es que la semana que viene me vas a contar cómo es el HomePod y tu experiencia con él.
1: Eso es, he tenido la oportunidad de probar uno.
0: Así que estar atentos. Ya sabéis que podéis suscribiros a través de, de iTunes, de iBox, diferentes plataformas y nos vemos la semana que viene yo soy Pedro Santamaría, me acompaña Héctor Carbajo y hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene
0: adiós